0: 欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家好，很开心又在礼拜六跟大家分享我们各式各样的科技新知。我们邀请了呢我们的这个科学说书人肖玉子姐姐呢，专案经理呢来我们节目上分享，相信大家学到了很多。然后呢？因为呢，其实现在的这个所谓的全球暖化的议题，还有包括这个所谓的这个永续的议题，不是只有企业关注，教育界也非常非常的热门呐、啊。很多的课程呢，都要去跟 SDGs 啊、ESG 这些去做连结，所以老师们也就会觉得，哎，到底要怎么跟孩子们讲这件事情？而且，而且关心的老师或家长，甚至会说，哎，小黄老师啊，这些东西你可不可以给我们看到一些？国际上的一些数据能够证明说，真的全球暖化已经没有办法再等了。所以小花老师很开心，我们又有机会呢，找到我们的科学说书人，我们的玉姿姐姐呢，再次来到我们的节目现场。这个月呢，我要特别请她呢，跟我们聊一聊，因为我自己真的觉得全球暖化这件事情真的很重要。那上次她跟我们聊到了好多什么碳焦虑是吗？然后呢，黄碳。呃，绿碳还有呢，蓝碳，各位还记得吧？哈，我又称它为叫做静玲姐姐，静玲姐姐，玲碳姐姐,姐姐，对不对？来，听到她可爱的声音了哈、哦，来，先跟听众朋友打个招呼，然后跟大家聊一聊吧。哎，呃，再请大家复习一下上次教的
1: 东西。<吧>来，有请。好，大家好，早上好，我是玉姿，那我就是来先跟大家讲一下，我们上次有提到碳焦虑，就提到了 C band， 然后就提到了绿碳、蓝碳跟黄碳。还有我们后续会遇到的碳盘查，怎么量自己的体重，还有我们如何从生活来做这些落实，如何减碳的，我们落实每个国民的一些减碳手段，相信大家都已经慢慢的开始。尝试到这样哦，我们其实对每一个减碳都是有一份责任的，而且我们今天会探讨到我们所谓的公正转型，就对我们这个时代还有下个时代如何了解这个温度还有气候变迁的变化所带来的影响
0: 。真的，因为这个议题真的好重要。刚刚玉芝姐姐提醒的这些内容呢，如果。你已经忘了，需要复习的话，赶快去把 parkets 教出来，可以听一下哈。那呃，这次呢，玉子姐呢是有备而来，因为她本来就已经准备了一整套很完整的内容要跟大家分享。但是小黄老师有说我的脑容量不足，你要这么说。她前次要讲的时候，我就吓疯了。我跟她说不行不行，你要下一次再来教我们哈。那这些我们希望的所谓的这个呃零碳啦，或者近零这样子的一个状态，都是我们所期待的。对台湾。落后的人家将近二十五年，对，但是我们只剩下二十五年，我们现在在后段班，我们赶快冲刺班，要赶快往前对。对，对对我们要看看
1: 考前猜提<笑>猜
0: 提一下。<笑>所以玉智姐，你这次最想要跟我们聊的是，呃，就我所知啦，就这次想要跟我们介绍的就是所谓的这种呃。整个的全球暖化的一些现象，对不对？对要不要先给我们大家做一点点的提点？好吧，既然准备好了，赶快跟我们说一下。
1: 好的，跟大家想要分享一下，我们已经开始发想到这些减碳的一些，不管是骑 U b i k 或是一些零碳的生活。可是最重要的是，它到底影响着我们什么？很重要，日常生活当中，我相信大家有没有感受到七月的均温？有没有感觉到非常的热？据说今年的七月是全球以来最热的一个月。可是这个一个月是怎么形成的？说不定正是我们上一集提到温室气体累积而来的。我们好了，讲开玩笑一点，叫做“共业”或是“业力引爆”所带来的这么热的天气。嗯、可是我们八月的时候就遇到了强降雨，有没有想过，就是诶，那几个月下了那么大的雨，好像把一整年的雨都下完了。嗯、到底是为什么会有这样的极端气候，突然很热？而且，请听众试想一下，我们其实曾经在两年前发生过百年大旱。就是那一整年，甚至到五月需要下雨的时间，梅雨不来；七八月的时候，台风不来。然后如果再不来，我们真的又大家要彼此节约用水到什么时候？不知道大家有没有想起这些种种而遭遇的经验。可是玉芝姐姐，我还是有一种感受，就是你知道吗？我觉得。
0: 一般的台湾的民众的话，我自己常在做一些培训。对、嗯，就是我们，因为因为相对来说，我们其实过得算是相对舒适、的，对舒适、
1: 平稳的生活。生活呃，
0: 平稳的生活就是，哎、欸，如果真的下雨了，我们赶快找个地方躲一下，對,对不对？没水好，大家节约一点，但是还是老实说，还是有水。嗯，真的好热，好热的时候，其实我们还是有舒适的冷气可以
1: 吹。不要忘记<對>冷气是冷没有、哦<笑>呃？对，所以就是会觉
0: 得说，你知道吗？像我们前段时间带着孩子们去了解这个。国际的一些耳少节目的一些主题，他们都已经在聚焦在这样子的一个暖化的议题。可是对台湾的孩子，或对台湾的一般人来说，他真的很难。像刚刚讲，哎，你不要忘记什么，嗯、不要忘记。对，可是还蛮人蛮健忘的。嗯、所以，呃，好，我这边也看到，一直也其实给我们分享了一些，包含这个欧盟其实也做出了一些，对，呃，这个全球的一些趋势的变化。对，所以不是只有台湾，其实甚至在。国际间也已经有了一些蛮严重的事情的发生，<對>这边要不要也让我们先了解一下好不好？
1: 好的，就是我们其实从资料上，如果大家有有常看一些新闻资料，或是环资中心那边有资料有录一些欧盟资料的露出，其实他都有发现，其实欧盟的监测机构有发现，呃，像我刚才提到的，七月份是全球最热的这个月，到底是怎么形成？它不是。很多东西不是一触可及，它不是马上变得很热，而是就像小王老师常跟我说，我们温水煮青蛙，嗯、常常没有发现我们正面对到越来越热的天气，甚至我们已经可能高出了上一集所提到的正负 1.5 度 C， 已经超过 1.5 度 C， 可能连2度 C 都守不住。而且这件事情，海洋也有受到很大的影响，不只是大气当中，大气当中的这些暖化已经开始影响到我们的水温。就是海洋的均温也上升，大家可能很难想象，海洋均温的上升会带来很多的鱼类的死亡。像我们人类在大气当中感受温度一样，他们在水中感受的温度，相信跟我们都都是一样很敏感的，对于这些温度的感受跟生存都是很重要的打击。
0: 关于生物这件事情，因为我们人类不是在讲说什么<对>啊？稍微比如说哦，我们平常现在就是三十五度，哇不得了！现在有三十六、三十七，我就已经热到不行了。三十八，对动物来说，这不是这一点点的零点五
1: 度或一度、一度,度半、两度的问题。<对>来，有请。好的，我相信大家。我刚刚有提到这个概念，就是为什么我们正负一点五度 C 好像对人类没有感觉？我要提到海洋的这个议题，是因为其实我们。这么说了，我们人类的感知温度是用度在算的，我们是用一点五度 C 在算，对吗？可是不要忘记了，其实植物或动植物，还有海洋的生物，他们的感知力跟我们是不一样的。甚至我曾经看过一份报告，他指出，他其实植物。跟我们的感知力大概会落差在十倍，也就是说，如果我们增加一点五度 C， 对他们的生存来说就是增加十五度 C。这十五度 C， 你能想象，如果我现在三十五度，增加十五度 C 是五十度。嗯，那五十度的人类是什么样的样子
0: ？惨，很惨。我可能只能
1: 躲在没有我们，我们应该要穿那个
0: 隔热衣隔、隔热对，确定是要穿隔热衣。对
1: 我最近因为知道这个知识的概念，甚至又跟我身边的朋友开玩笑说，原本我很不喜欢下雨的。可是我最近因为这件事情，所以变得觉得哦，下雨也很棒。因为下雨的时候对植物是降温的，嗯，而且他们有水，他、嗯、们才活得下去。是，所以其实我之前没有那么喜欢雨天，但是最近开始喜欢雨天是，是我希望这个雨天，我们跟周遭的生物是共存，<是>一起永续生存下去。是
0: ，所以对于全球暖化这件事情，其实有还蛮多相关的资讯可以去做一些探讨。<对>然后，到我们这一代，我们其实、嗯、我们觉得真的天气变得好热，<对>然后我们不知道怎么度过这个这个夏天，但是但是不管如何，大家都勉强了，这个是刚刚讲的嘛，我们找个树荫或者比较。呃，早一点出去工作，或者比较就是避免那个最热的时候待在户外。<对>可是有时候我们也要去想想说，可是对于一个世代来说，因为我们现在讲到的是我们这个时代。可是如果今天玉芝<对>这边如果有小 baby 了，嗯、小黄老师有机会有了孙子，嗯、甚至曾孙好了等等的话，<对>那他们所面对到的气候可能就不是只是现在的这种增加个一两度、两三度这个问题。所以，对，稍微帮我们也说明一下吧，就是在整个的这个。现在这个世代之间的这种温度的这个改变跟预测，呃，有没有一些相关的资料，就是让我们看到了一些真的让我们觉得比较担心的这个部分？
1: 有的，其实，在我们我,我想跟大家介绍一下，就是我们国际的一些气候相关的单位，比如说 IPCC， 在我们所谓 AR 6的报告书里面，就就呈现我们所谓这次政府所谓施行十二项战略里面所提到的所谓叫公正转型。我们这波公正转型，就是在探讨到，如果在一九五零年代出生的人，一九八零年代跟两千年后出生，跟现在出生的人，他所遭遇的是一个怎么样的处境？他其实做了一个模拟图，也就是说，如果在一九五零年代的人到他离开的时候，他气温是多少？能想象刚刚我们提到十五度 C 吗？如果我要我的未来，我如果我有小朋友出生，然后他未来在我离开的那个时候，可能我的气温是如果在一二零六零。的时候，假设我离开了，那时候气温可能会落在四十度 C 的时候，但是我小孩会比我再多活个三十岁，或甚至四十岁不等，他就可能会落在气温是在五十甚至六十度的高温，像现在最近那个美国很热的那个州一样，像地狱般的温度。我们有办法去设想这些结果吗？
0: 嗯，是。所以，呃，刚刚讲的 IPCC， 这是一个什么样的单位，以及他所强调的这种所谓叫什么世代？的，<吗>我
1: 们叫公正转型的世代的一些环境上的正义
0: 。OK， 环境正义，哇天呐！好了，这边先点一首歌，好不好？好<的>等一下呢，我们再请我们的科学说书人，就是玉芝姐姐呢，继续来跟我们聊。我觉得她这份资料很有趣，就是应该怎么说？就是我们都可以想象得到。我们会有下一代或下下一代，<对>但是我们常常说我们要为了他们做一点什么事情，我们要除一些资粮给他们，<对>而不是把他们的资源消耗掉，先消耗完。对，但是好像我们不停的在做这些事，这也是小黄老师常常有那种所谓的罪恶感的产生、哦嗯、那当然，今天不是只是有罪恶感，我们也邀请玉芝姐姐教我们面对这些罪恶感，我们可以怎么样行动？这个很重要哦。静灵啊，我觉得。看牌呀，等等、啊、这些议题呢，我真的很希望不要是恐吓诉求。为什么？因为呢，这种恐吓诉求到最后呢，他就疲乏了，<錯>因为觉得救不了了，嗯、那就别救了吧。嗯、但这应该不是我们希望的。我希望让大家还是知道我们可以做点什么。嗯，所以哎，让我们继续聊一下刚刚有聊到的这个好酷的组织哦，它其实有嗯,嗯，它有发布了一些相关的资料。对，先介绍一下它是一个什么组织，以及这次那个也提供了相关的。这些很重要的一些资料的分析，来帮我们介绍一下
1: 。好的，跟大家介绍一下 IPCC， 它其实就是政府间气候变化专门委员会，它是一个联合国底下的一个跨政府的组织。现在大家听到我们未来会谈到那个温室气体有七种，那七种的，就是我们产生所谓暖化的系数，就是从这个委员会它倡议出来。它最近有一个最新的报告叫 AR 六。那我要跟大家讲一下，企业不是会有 ESG 的碳焦虑吗？我们上次不是有提到碳盘查吗？只要碳盘查那些系数，就是这个委员会提供出来<笑>的。研究柏林对他每天都在算<笑>新的技术到底暖化到底有没有提升多少，都是他们算的。哦、可是
0: 他们也常常提供可怕的数据，因为我刚刚看到一些数据又有,有点腿软。他们说我们那个怎么讲，就地球发烧的速度有点太快了，对对？对对对所以请大家多多帮忙。今天还是会持续告诉你可以怎么。做，例如第一个就是尽量使用这种环保,保、啊、循环使用呗，循环使用各
1: 种设备，尽量搭乘、嗯、電大众交通运输之外，还要尽量使用电,電动车、电动还有电动机车，<來>還,有还有就是我们减少快时尚，减<有>少废弃物的产生。好。我们的这个叫做嗯，我叫做
0: IPCC 这边所提供的相关的这些数据跟分析，我觉得这个也是蛮值得让大家也先知道一下。刚刚有讲到这个有点像所谓的居住正义，<对>我们现在这个叫做世代正义，正义就是说，哎。我们这一代或者我们上一代所享受的幸福，对不起，不管在气候或在环境上，我们的下一代、我们的下下一代都应该要有同样的权利，
1: 可以享受这样
0: 子的一样的环境。<对>但是我们有没有做到？自己摸摸良心说。
1: 好的，就是 IPCC 它其实有一份报告指出，如果是一九五零年出生，提醒大家一个小知识，不知道大家有没有听过“人类是这样的概念？其实就是最近有科学专家已经指出，人类真的已经掌握地球了吗？就像恐龙这样，确实从加拿大的一个湖泊里面发现，一九五零年代人类开始透过工业化掌握了地球，但是我们也使用了这些资源来造成全球暖化的影响，也是我们自己真的是首当其冲的，可能说是一种。推手或者是帮凶吧。那我们 IPCC 其实有提出一张图，就是在一九五零年出生的人，如果他活到七十岁的时候，他可能会是今年左右落在，比如说七十岁、八十岁。你能想象吗？他们那时候的温度跟我们现在温度其实已经差异很大了。而且甚至可能因为热衰竭而提早离开。那更遑论说， 1980年后出生，我们可能会在什么时候离开呢？ 2 0 6 0的时候离开，那时候已经是我们要达成近零目标的时候。可是我们达成目近目标，已经造成温室的上升，可能达到一个有高度排放而导致正相关的情况。更不要说是千禧年、两千年后出生，他们如果真的要离开这个世世，甚至我们因为医疗的关系，人们是其实是可以延寿。maybe 到一百岁或一百二十岁，可是那时候的我们有这样的身体环境上，可以让我们活到一百岁或一百二十岁吗？更不要说，如果今年二零二三年才出生的孩子，我想象他离开的这个世界，如果可以延寿至，至少是至少要进到二十二世纪了吧？可是那时候我们的气温可能已经达到，他们要么就要变得很耐热，要么就是要承受起现在大家所看到的冰河融化之后的居住地很多。像我刚才跟小王老师提到，就马尔蒂夫可能会不见啊，是不是大家要赶快去啊？甚至荷兰还帮他们造了所谓的人工岛屿让他们住，那这些都是不管是。开发中国家或以开发国家所带来的居住正义的议题，其实都是含瓜在这里面的，不管是气候或是温度
0: 。所以，我们其实应该是刚刚在听到这个我们的这个玉芝姐姐在分享的时候，大家有没有觉得，就是这这个也是我担心的，就是大家觉得很可怕，但是很可怕之余，我们还是要去了解到底为什么发生这些事情，而且就是回到最前面所说的“温水煮青蛙”。为什么我们平常就没有这种自觉力？这也是我，你知道吗？我这次在邀请这个玉芝姐姐在进行这个一系列的科学说书的概念之后，有一种很强烈的感觉，就是为什么这些重要的课题、重要的议题呢，没有及早或者用更多亲民的方式让大家了解？嗯嗯、因为我非常不喜欢恐怖诉求，但是、嗯、但是看来现在是没有恐怖诉求也没办法了，因为我们第一个。肚皮有了问题，嗯、第二个我们连活下去都有问题了，<对>所以这真的是一个好怎么说，就是好难的课题哦。那玉子可不可以帮我们也聊一聊，就是说接下来这个全球暖化，因为我们刚刚聊聊到了，就是它有很多的各种的面向，对，那我们的这个。I P C C， 它其实当然也就是它不断地一直提醒大家说，有好多的事情要注意。<对>像我们上次所聊的，跟这次所聊的东西，有没有什么东西是我们真的现在不是说只是可以做，就是我们应该要更知道的东西？例如，好刚刚聊到的那种七种气体，嗯、我们上次好像聊了三种，对三种气体，常见的三种，对因,为对因为叫什么净零、嗯、啊什么这些 Net Zero <对>这件事情。<对>它其实就是那七种气体，要特别的小心，要特别的注意。对。然后台湾现在也有什么碳盘查什么这些，也都是有在开始做瘦身。那这七种到底是什么？我看我们还是回到根本哈，先来搞清楚这到底这七种有害的叫什么危险的,的温
1: 室气体的。它其实已经规范在我们家、我们国家。其实这温室气体不只是 IPCC 有提到，我们国内有之前叫。温室气体减量管理办法，现在国内今年二月十号把它更名为《气候变迁应法》，有没有感觉到我们要因应这个气候，把它变着感觉一个很大的名字？那它其实就是我们上次提到的常见的三种，跟后来的七种。这七种包含了我们刚才不是提到吗？温度越来越热，我们会想干嘛？我们要想要吹冷气，可是不要忘记哦，现在的冷气的冷媒，它还是温室气体其中的一种。所以，我们其实去想象一下，我们越热，躲在冷气机底下就好了。错，因为冷气机底下，我们还是在制造温室气体，我们会带来这样的负向循环。那我上次有提到，先介绍了前面的三种。上次我们提到的就所谓的二氧化碳，是我们燃烧化石燃料所产生的嘛，还有我们平常使用都有。再来是甲烷，就是反刍动物牛羊的这些排放的部分，澳洲的牛羊等等，增加碳足迹，导致于我们温室气体的产生。再來就是氮肥提到的这些 N2O， 其实就是农作肥料所产生的，但是它不只是农作肥料，很多时候，比如说车用汽油啊，这三种会同时产生，只是它的比例会非常的小，在计算上，就算它乘以几百倍，它也会变得系数值比较小，但是它不是不存在。接下来我们要介绍另外的四种，就是 HFC， 也就是我们冷气跟制冷设备的排放。我最近常常帮一些我们合作的厂商或企业，就会提到说。我每次都跟他说：“你们冷气是什么时候注入啊？告诉我一下你们冷气的注入年，那一年很重要，因为我必须说冷气的它的。”那个 HFC， 它其实它的系数值也非常的大，但是我们常常吹冷气还很没有感觉说，说哦，我们就天气热躲在有冷气的地方就好啦。但是像我刚才提到，我们躲在冷气的地方，它还是在产生温室气体，所以它是一个负向的循环。那我刚刚也跟小王老师分享说，其实日本最近想要做一件事情，就是我们为什么要吹冷气？因为我们把外面的太阳吸热吸到。建筑物里面，日本想要发明一种防晒的瓷砖，然后让那个瓷砖不会让建筑物来吸热。你看，日本就已经开始想这些。有的没有，乌维博的周遭来解决这些问题。那我们还他们也很紧
0: 张啊，因为<们>因为他们，因为他们如果好好把这个发明好的话，就不得了哦。对啊，对不对？是一个商机。布罗上次不是讲什么探权吗？对对,对对对，他又做这件事，
1: 他那个探权就多厉害啊！光光产生这、那个，又不知道多少人跟他买他的那对,对对，他就很大的商机。所以其实危机有时候是一种转机。是、嗯。就像小王老师在跟我聊的时候，他说每次我们探焦虑都觉得好像这个我们人类是完蛋。我说其实说不定我们冷媒未来会开发出一种不让他。它变成温室气体的冷媒，那就是我们为什么要透过科技，然后来参与这个节目，告诉大家每一次我们的技术效能的提升，其实都是为我们人类带来更多的机会。没错<錯>，其实这些都是我们希望能继续脑力激荡的部分。来，先举手，<說>因为我们现
0: 在讲了一二三四嘛，总共有七种毒素。对，呃，其实刚刚讲了这七种呢，也是 IPCC、呃、IP 嘛，<對>那这个联合国的组织所提醒大家，这七种就是。碳排放最主要的这七种，七种这七种一定要知道，它大概是什么样，因为什么原因而来，而且哪些是跟我们生活息息相关的，好不好？嗯好
1: 好，我是台湾永续站的玉姿。接下来我们要这次帮大家介绍一个小科普，就是碳足迹。我们碳足迹简称叫 CFP， 它就是在指的一个活动或是产品，它整个生命周期所产生直接或间接产生的温室气体的排放量，包含我们现在看到高铁票根的后面，下次可以翻开来看，现在是几公克，那会有个小脚印，它就是我们环境部所发售的碳足迹的认证。那我们需要透过公民的监督，让大家知道说，我们同样产品之间的比较，然后我们选择更。低碳的产品，而尽到我们的公民的义务。这样大家有了解什么是碳足迹了吗
0: ？节目现场是我们的科学说书人玉子姐姐。玉子姐姐呢，刚刚跟我们分享了那七种温室气体的什么邪恶因子。邪因子我们刚刚听了四种，二氧化碳是燃烧化石燃料的。嗯，对，然后再来就是这个。甲烷吧是吧，甲烷是我们的像什么羊啊、牛啊，然后还有这个绿色的这个掩埋场产生会排放的哦，然后再来就是这个一氧化氮，其实就是农作物的肥料这些。那刚刚好像也聊到了是冷气跟制冷设备的这个红<对>难诺。HFC 就是清佛，<对>什么
1: ？清佛碳化物、碳化碳化,碳化合物。对对
0: ，<笑>刚聊的这四种。那前面刚刚那三种算是我们跟我们的生活样态相有关系的，的对。所以刚刚才会聊说，哎，我们尽量食用我们在地的牛，好吗、嗯、？OK， 然后羊肉也是啊，同样的概念、啊、然哈。我们使用这些所谓的呃环保杯、环保杯啊这些相关的东西，甚至快时尚这部分也要再次做一些提醒哦。好，剩下这三种。好像难度有点高，嗯、但是好像我我其实老实说，我我真的这几样东西都是平常我没听过的，嗯、所以来请玉芝姐姐继续跟我们聊下去。好的
1: ，其实接下来这三样都都是为什么第二批的管制名单会出现的？就比如说，接下来是 PFC， 也就是全氟碳化物，那它其实是从铝业产生的，所以我们刚刚有提到嘛，第二批的强制名单包括了铝业，还有一些电子零组件。那电子零组件就会牵涉于我们等一下会提到最后一种，就是。三氟化碳物就是它是电脑制造当中所产生的排放，它其实就是为什么电子零组件有一些它在工业制成的时候只有在工业阶段它才会产生，所以才会去管制这些工业的大厂。再来就是所谓的六氟化碳，就是 SF 六，就是它是开关设备所产生。其实这三种都是大部分是在工业制成的时候才会产生的直接排放源。这些七种危险因子，它其实就是。温室的气体主要啦
0: ，被定义被定义出来，然后这七种就是最容易产生那个那个什么，就是温室效应的这个主要。然后现在也被我们的这个刚刚讲的 IP IPCC IPCC 是吧？对，特别被列管。对对，<吗>对哇，真的很难诶、欸，好不那好啦，我们知道这七种之后啊。怎么样？他这边有提到二氧化碳是对环境威胁最大的温室气体，<对>那那排放很大，而且呢，它在大气中就是会存很久，对，所以这边也是在、呃、二氧化碳的部分，其实感觉上是大家是最关注的，对，对对没错。好，刚刚有说到了嘛，就是、呃、有提到了类似像这种碳足迹这件事情，<对>上次有聊到碳盘查，以<茶>每个人都要注意自己的体重，嗯、对 ，OK， 有没有呢？有非常非常多的。碳排放，嗯，上次也有聊到，就是这些机构里面要好好自己去自我管制，对对，不要碳排放量过大，嗯、可以这样说吗？对，没错，<笑>没错<錯>。但是谈的过程当中，一直有出现了类似像碳足迹这件事情，嗯、看来这次也可以把它好好说清楚了。他刚刚说碳足迹也很重要，嗯、而且更重要，嗯、要不要跟我们聊一下？
1: 我们刚好提到甲烷的部分，不是有提到牛羊的排放是甲烷吗？那如果我们进口牛羊，它就会变成我们碳足迹，增加碳足迹的部分。那其实为什么要提到碳足迹？其实碳足迹在我们日常当中当中息息相关，但它的概念其实它也是承袭于上次我们提到碳盘查，它是一个 ISO 的概念，只是它的概念比碳盘查更深远。怎么说呢？它其实它的定的方式是我们上次提到公司的场域是以它一个场指为做一个减重的目标，先量自己的体重，还记得吗？碳盘场的部分，那碳足迹是什么？碳足迹是整个产品的生命周期。大家有没有听到？觉得听到生命周期就觉得哇，什么是生命周期啊？<笑>对啊，好难的，好难的，又开始专业的东西又来了，好紧张，好紧张。<笑>很有趣，就是其实生命周期就是我们之前是环保署，现在就环境部，它有针对。比如说，要如何开采、制造、组装到运输，甚至要到它的废气。就是它从一开始从无到有，它整个生命过程叫做生命周期。那这个生命周期它包含了多少的碳当量，我们都要被计算出来。我举个例子，碳,碳,碳当量就是二氧化碳当量，<难>其实就是、哦、刚才提到这七种因子，其实是以二氧化碳为中心，它是乘以一；甲烷，比如说它是乘以二十五或二十八，所以每一个温室气体它只是乘以二氧化碳当量的一个倍数。其实这样会比较好理解，就是我们的依规就是要算出什么是二氧化碳当量，我们排放了多少二氧化碳？当量
0: 怎么写啊？当量它是
1: <写>就是我们刚才提到那个 CO2、e,。我们刚才提到碳是怎么来的呢？<释>就是我们不是会帮公司减重，会做碳盘查。那碳盘查我们怎么知道有多少的总量？那这些总量是这七个温室气体，它分别是比如说二氧化碳，它的当量是乘以一，就是二氧化碳当量乘以一是二氧化碳。那甲烷的部分它可能乘以二十五。或是二十八，这个二十乘以二十五或二十八是它的倍数，就是说它是温室气里面，如果二氧化碳的固着在固着在大气当中，它是乘以一的话，甲烷固着在大气当中，它就是乘以它的二十五倍甚至到二十八倍，意思是比。二氧化碳更,更严重更坏的东西，对，可以这样说吗？对，可以说更坏
0: 更坏的因子，可以这样说。嗯、可
1: 以可以说它就是一个更坏的因子，因为它的固着在大气的指数比例更高。
0: OK， 所以
1: 它是坏小孩，比、啊、比二氧化碳更坏的，坏二十八倍、二十五倍或二十八倍的坏小孩对。对，了。对，没错，就是我们怎么知道它这么坏呢？<笑>是因为它要乘以一般二氧化碳的。几倍来决定、oh. 哦，原来它的倍数会这么那么大的成长，所以反而是后面的这六种我们要尽量去避免，是因为二氧化碳乘一，可是后面可能乘以二十八甚至两百多倍、四百多倍，是更坏的坏小孩的概念。它具体的效力是更大的。的所以但是我们要把这些乘以几倍有没有？要把、嗯、把它计从计算题一乘一乘一乘二十八再一乘以。两百多，总加起来就是我们刚才上次提到碳排放的量有多少？嗯，所以它必须是乘以这样的倍数。那我们后我们现在提到的碳足迹，它就是我们刚才提到整个生命的周期嘛。那什么时候我们会看到碳足迹呢、呃？我想问大家，你有没有搭过高铁？有没有拿过实体的车票？我希望大家可以翻一下实体车票后面有没有一个灰色的一个部分，它其实就计算了我们这一趟搭乘高铁多少的里程数。使用了多少的碳当量？这个当量就是用我们刚才那些转换数据而来，发现、嗯、哦，像像小王老师跟我说，这么多人搭乘，我们高铁的加班车就是这么的多。那这么多班，多少人乘车次数除下来，变成你每一次搭乘有多少的碳当量，也就是碳足迹，它计算出来的这个计量，下次可以看一下高铁车票后面，你这次,次搭乘旅途下来，跟大家总搭跟出旅的总数来说，你花费了多少的二氧化碳的当量
0: ？嗯，我有点好奇，刚刚这边刚好有介绍，例如我手头上现在有这一张，对，对它的背后写的是 CO 2 w o <对>然后一只脚。对，然后他写的是三十二 G 吗？对，是<吧>就是
1: 曾经有，对，目前我现在查到资资料是三十二 G， 但是如果高铁他有更新，也可以看你现在最新的票据后面是多少。哦、我记得好像。高铁有在计算的时候，它有去进行一些设备的一些，比如说减碳的措施，好像是目前是比32更少，这 <Okay. S 1> 代表说大家有在进行这样的减碳的行动。所以，其实大家的减碳的行动效益是有在慢慢的透过这些实体的，不管是票据啊，都展现出来说，哎，我们使用这些，那我们如何降低碳的排放量，都是有的。举手，嗯、请说、啊
0: ，因为这个东西代表的是，我们如果使用高铁的话，我们所产生的碳足迹，
1: 对。是吗？<对>这个定义是是的，是的，产生，因为它有个脚印，这个脚印其实就是我们一直提到现在的环保部。如果你去查一查，就是、碳足迹资讯网，这个脚印是很特别的哦，这是一个官方才能发的脚印，就是你可以看嘛，他写一个台湾 EPA， 就是他就是说我们这趟的碳足迹有多少？嗯、碳足迹它其实如果用比较专业的说法，它会五个阶段，从无到有，对吗？嗯、生产、制造、配送、废弃、使用。这五大阶段，我们产生了总量，就像我刚才提到了，高铁的总量除以所有的份数，比如说我产生稻米，这批稻米从无到有，到送到消费者手上使用洗衣、洗米甚至废弃，整个 total 的碳的量除以每一包的稻米的数，就是那一包稻米数的碳足迹的计算的总量。我觉得这个碳
0: 足迹看起来是非常非常重要，可是我心里面还是有非常非常多的问号，比如说我们做。高铁对，那我这一趟不管，基本上就是告诉我自己说，我坐了高铁，我产生的碳足迹是有一个数字。对，那例如我刚刚讲，你刚刚玉芝姐姐有说，如果买一包米，它背后就有可能出现，嗯、假如有这个绿色的脚印，它上面有个数字，它就告诉你说这包米所产生的碳足迹是多少。对，可是我们刚刚有聊到哦，如果今天我是去买了一个澳洲的牛肉牛排，嗯、我今天如果去买的是美国的牛排，那。它的
1: 碳足迹要怎么算呢？嗯、好的，我跟大家讲一下，其实的碳足迹怎么算呢？当然要算它的海运或是航运相关的里程数。容许我十秒钟的时间跟大家讲一下很专有的一些定义，就是它的碳排放呢会等于活动强度乘以刚才提到的七种温室气体的系数，加上我们的 GWP 值，就是整个造成全球暖化的原因。那就像刚才提到，就是它如果是从海边而来的，那我们要去算它的里程，你不要忘记哦。它连它的那个里程，就是比如说我从美国运到台湾，它的里程大家可以想象计算一下它的海运的很远,、哦、很远，所以它也要计算进去。所以这一段的里程数也会变成它的整个活动数据里面的一环，就是它多少的公里数，嗯、我需要用哪一个，比如说空运还是海运？海运的多少的汽油？我因为。这段公里数我要花费的汽油所产生的碳排放也要算在牛肉里面，或是算在羊肉里面。嗯、我可以跟大家举个例子，这是我上次在去上这些课程的时候，老呃 SGS 的老师提出来的，他们一个演练的习题。有机会大家也可以去上这些产业公司进阶的课程。他就提到呃啤酒这件事情，大家知道吗？因为台湾其实不太产小麦啊这些啤酒的原料，那原料当然就是从。国外进口进来到台湾这边生产，哦、我可以计算出它整个生产从海外运进来这一段也要算哦，嗯、它的里程数、它的多少的量、它运了多少的量、它运了多少、花费了多少的呃柴油啊，或是使用用油，都会计算到它的整个计算的碳排放的当量里面。嗯
0: ，所以呃，不是只有牛肉，你喝的酒要注意，不是以为台湾啤酒就没事，对不对？所以其实很多
1: 原料如果它是进口的，也会增加碳足迹的。哦、是是，所以今天我们了解
0: 了碳足迹之后，叫做 carbon footprint， 对不对？对没错。我刚刚有讲到了，在好多地方其实是可以看得到，除了高铁票之外，其实照理来说，我们应该要常常问说。这个碳足迹，这个商品或者我们现在正在使用的东西，到底它的碳足迹有多少？嗯，那所以这是为什么我们的生活上要去注意，尽量用一些环保的用品啦，嗯，尽量这些快时尚要自己要注意一下，嗯、因为衣服很便宜，东西都好便宜哦。<对>但是买了之后呢，你其实旧旧的不去，新的怎么会来呢？对不对？对所以你就是不断的在那边丢买新东西，买东西丢东西的这样的一个过程，其实也都不断的制造了很多真的，我觉得地球的负担。对 ，OK。产产生了一些这个碳排放等等这些东西，对，所以我觉得应该说最后一点点时间，很想要让这个我们的玉芝姐姐跟我们分享，就是当你其实，在参与现在的这样子的一个永续站的这样子的一个专案经理的位置，<对>然后也也做了好多好多的一些，嗯呃，像现在的证照的学习呀、啊，么这些，<对>所以我其实很想要请你告诉我们一下，就是在未来的路上，我们其实。可以有什么样？不管是做老师啊、嗯、家长，或者是我们就是一个一般的人，对，我们可以做点什么事情，让这样子一个环境能够。有一些些的舒缓，甚至就是我们有一些很高度的自觉性。我、嗯、我
1: 在这件事情上面，我还是非常非常的好奇。好的，我们就是我们生活在这样的生活圈里面，其实我们可以透过我们其实也是介入其中，呃，去 push 这些企业跟厂商。我希望能回顾大家，我们上一集有提到 E S E S G 的 C Ban， d 其实 C Ban d 它要计算的不只是碳盘差，它要计算到碳足迹，也就是我们刚才提到，它对于整个产品要计算是它的生命周期。那计算出来，其实台湾目前申请我必须说，申请碳足迹的厂商不在多数，所以我们应该鼓励这些。如果我们看到一个产品，我们就要先问厂商：你的碳足迹、碳当量是多少？我希望能透过我们的平常的使用，去促使这些厂商去申请这些碳足迹的比较，而且是有
0: 很多商品后面应该都要有绿色的胶胶。对，有胶
1: 胶嘛，才知道原来我们用的这产品是不是国外引进来的啊？它增加了多少的碳量？那我们如果它从国外进来，造成跟国内的商品来说更多的碳排放量，我们可不可以透过选择商品上来做一些？抉择，我们希望它脚印上面的数字越小越好。对，我们希望它字数越小越好，因为等于它透过那个也告诉我们哦，原来这是国产的，因为国产不用增加这些碳足迹的当量嘛，它本身生产多
0: 少还是有啦，但是,还是有对，还是会希望就是说，因为这样其实就会有机会更能够照顾到在地的，不管是一些。刚刚讲的生产厂商，<对>或者是在地的一些这种所谓的呃农农产啊、<对>物产啊，刚刚讲的甚至畜牧业啊等等这些东西对，
1: 对，因为现在比较少。如果我们下次可以看到一个产品，就跟他说：“哎。”这个产品的碳足迹是多少啊？我们去问这些我们买这些东西的厂商，促使这些厂商去做这样的碳足迹的认证，告诉我们，我们才有办法做比较嘛？比较说，哎，我们买的这包米它是一百八十克的的碳排放，那另外一包米它因为什么样的关系产生了两百五十克？哦，因为两百五十克的关系，所以我不买这个，我要买一百八十克的，嗯、那就是鼓励了这些。减碳的厂商，让250公克的厂商说：“哦，别人是一百八，不行，我要在我的制成里面，我要在我整个生命周期里面去减少我的碳排放。”这就是我们公民有责任的地方，是我们选择更低碳排放的产品，而鼓励这些低碳排的这些厂商愿意去持续做一些减碳的一些。不管是制成的减量啦，或者是环境上可以带来更好的效益，其实我们都是有责任的。我们督促这些小脚印，让小脚印知道说：“哦，我要知道这个小脚印，告诉我这个碳足迹是多少。”我们来彼此做一个公民监督的角色。哦
0: ，哎、欸，这个真的超酷哎、欸！我好像想都没想过，就是真的那个脚小脚印对我来说，看过我可能就闪过。嗯，我是今天因为听到这些也跳才发现，哎、欸。等一下，这东西好像真的是好重要。可是刚刚讲了，首先第一个当然就是我们希望进人申请的厂商不是那么多，我们好像应该是要有一些相关的。嗯刚刚讲的可能甚至是认证，<对>然后我们去要求，因为我刚刚讲<对>现在，现在是有这样的机构是接受绿这个小脚印的申请。是的，<吗>
1: 没错，目前国内有目前确定有四间，我们比较常听到像 SGS 啊，像是 b b 或是相关的查验单位，他们都可以去做这方面的认证。嗯、那其实我觉得可以作为我们一个公民监督的角色是，是我们督促厂商。厂商就会去找这些公司做验证，说我们有个看门员的角色去认证说，说哦，原本我们排放出来的碳当量有多少，彼此做个监督，然后我们可以比较出真正减碳的商品，来尽一份我们公民上面的义务。嗯，没错
0: ，这个我觉得很有帮助，因为这次玉芝姐姐有跟我们聊到，就是她其实也是终极的目标啦，嗯、就是我们大家能够一起走向低碳生活，对，低碳。我知道有好多很重要的事情要注意的，我们是不是用最后的两分钟给大家提醒一下，好不好？哪些东西很重要？虽然可能已经讲，对不起啊、哦，你听这节目可能听三遍了，但是小黄老师还是要再唠叨一下，因为我也要自我提醒。有时候我实在就会觉得忍不住，这样好方便哦，买那个东西好方便，做什么都要带环保杯，可是有时候真的不小心就忘记了怎么办呢？但是我们要去用什么方式去支持这样子的一个刚刚讲的更好
1: 的低碳生活？有请，嗯，我们其实有一直跟小黄老。老师谈到，他说：“我们要真的零碳，基本上不太可能，因为我们光走路啊，我们使用这些生活一定会产生碳排。我我也相信，要做到零碳，基本上我们要很大的科技技术，或者是我们地球更新的人类的技术提升到某个程度，我们才有办法达到零碳。但是我们至少可以先做到低碳。像我们上一集提到，我们把自己作为一个基线，我们每天原本使用这些废弃物纸杯多少的碳排放，我们从自己开始做减量，包含了我希望可以。”这次接近提出四个大的方向，就是低碳的绿生活，像刚才上周跟小文讨论，我们可以使用电动的机车、电动汽车，那加上我们使用自用的环保杯，或甚至避免废弃物的产生。其实第二个就是。我们从低碳绿生活就会引介到第二个概念，叫做资源循环的零废弃。其实这些我们没有后端的废弃的，比如说到最后要把它废弃的处理，其实很多地方我们看不见，真的不代表它不存在。因为我们丢掉这些废弃物，在我们的眼界，它只是丢到了垃圾桶，但是不要忘了，它还是会有一个中始末。的回收的过程，那变成如果我们小使用纸杯，在产生这样的废弃物的处理的过程，其实它是一个正向的循环，就会回到了我们所谓的循环经济。如何增加使用循环经济所产生的产品？我相信，像我刚才提到，我们面对这样的碳焦虑、这样的危机，同时也是转机，就是我们鼓励这样的减碳。刚才像刚提到碳足迹的减碳的要求，商品上的要求，那也鼓励能做循环经济相关的产品，鼓励这些厂商，它是为地球好的，所以我们应该给他们大力的支持，来支持这些产品。那如果我们都可以做到前面这三项，我们就可以带来我刚才所谓提到我们对于世代的公正。正转型，我们对下一代，我们对我们晚二十年或晚或是我们刚出生的 baby 尽一份，我们希望让他带来不要让环境更糟的一个心力的准备。其实我们现在所以上所提到这三种的每一个的善意，都是为我们的下一代。还更不要说下一代为我们自己着想，嗯，为我们不要感觉到气温越来越热、极端气候的影响，所以是为我们还有我们的下一代尽一份世代正义的公正转型的路径。是好
0: ，大家有没有觉得热血沸腾？
1: <笑><笑>很需要，<为>很需要
0: ，因为觉得很多事情该做啊，然后好像只是。因为不知道，可是好像在这听的这两次的分享当中，我自己都有那种很深的感触，觉得好多东西怎么我应该要知道，或我们应该要知道，但我们竟然不知道，觉得很害怕，而且或者是很惊讶，然后甚至像刚刚讲的那个绿色小脚印，有点像那个我们的叫做一般我们那个叫什么生产履历。对，没错，就是我在想说那,那种那种小脚印不是应该像生产履历一样，应该每样东西都要要求一定要有那个小脚印吗？啊、资讯公开啊。但是我们进了都没有，所以呢，我觉得我们有很多很多事情要做。然后我们邀请我们的说书人姐姐呢，继续帮我们回去好好的准备，因为我希望呢，她每个月都可以来跟我们提点一下。希望大
1: 家会喜欢。对
0: 我们真的有好多事情要注意，而且有好多的事情待努力。我自己是觉得真的非常非常开心，然后也很开心有机会啦，应该是透过社群媒体，我重新又跟我们的科学说书姐姐呢<书><笑>重新连接上，然后发现她在精灵上的努力。然后他现在的证照上面也不断不断的去呃提升自己,自己提升，然后很快的他应该也在这个探查验嘛对探
1: 查验，查验这部分我觉得
0: 他还有很多很多他可以在更着力跟努力的地方充满了期待，帮大家做看门院的角色，真的加油加油，加油<笑>很开心啦哈！因为呃因为这样的采访我们又重新连接了，也希望听众朋友喜欢我们的科学说书人玉子姐姐带给大家每月一次的。这个关于这方面的一个提升，大家希望能够给我们更多的支持，请大家呢可以到我们的粉砖，呃，科技社群敲敲门上面呢给予一些支持。那也欢迎大家哦，如果一次听完不清楚，可以再到 Podcast 去复习一下，好吗？<笑>然后我也鼓励玉子姐姐呢，在二零二四年的时候能够创自己的。podcast
1: podcast 一定
0: 要的，<笑>他太会讲了啦！谢谢小老师，请大家继续支持。那我们的节目就到这边咯！我们今天的朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。谢谢，谢谢大家，姐姐下次见，谢谢，拜拜。Bye bye